0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Estamos en el libro de Hechos. Hoy entramos en el capítulo 14. Y los eventos que ocurren en el capítulo 14, específicamente en dos ciudades, Iconio y Listra, sacan a la luz el hecho que, de, que de, de nuestro mayor problema no necesariamente son las acciones. Nuestro mayor problema en la vida es el corazón idólatra que tenemos. Y hoy quisiera mostrarle cómo podemos pasar de la idolatría de nuestro corazón al Dios vivo. Y ese es el tema de esta mañana. Vaya conmigo a Hechos 14 y leamos juntos en pie en reverencia a la palabra, los versículos 1 al 18, Hechos 14, 1 al 18, el tema de hoy se titula de la idolatría al Dios vivo, Jesús el Dios superior, leamos Hechos 14, 1 al 18. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apredearlos los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron de, de las ciudades de, de Licaonia Listra, Verne y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo desde el seno de su madre y que, mucho, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma Licaonia, los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Júpiter. Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Y se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las, de todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio ni él mismo, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría, aún diciendo estas cosas, estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificios. Pueden sentarse. Uno de los dioses falsos más antiguos y más adorados por muchas civilizaciones se le conoce como el dios del sol eh, o el dios del origen de la vida o mejor conocido como Ra, ah, de la mitología egipcia. Para muchos Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección. Cuando... El pueblo de Dios en el Éxodo sale al desierto. Ellos conocían muy bien toda esta mitología egipcia y muchos terminaron adorando a este Dios falso. Es por eso que cuando Moisés va a escribir el Génesis, él les quería enseñar al pueblo que solamente existe un Dios verdadero que está por encima de estos dioses falsos, el Dios del Sol Ra, y ese es el creador del universo, el Dios de toda la gloria. Pues aquí Pablo quiere hacer algo un poco parecido con, lo, con la audiencia. Él quiere mostrar que por encima de cualquier Dios falso está el único Dios verdadero y cómo la idolatría de nuestros corazones eh, nos hace propensos a rechazar la verdad, así como en un pasado el pueblo de Dios rechazó la verdad. Para esto el texto de hoy nos presenta dos maneras principales para nosotros pasar de la idolatría de nuestros corazones al Dios vivo. Primero pasamos de la idolatría al Dios vivo creyendo toda la verdad y no formándonos y no conformándonos con lo que sabemos. Eso lo vemos de los versículos 1 al 7. Y lo segundo, pasamos de la idolatría al Dios vivo, adorando al Dios verdadero y alejándonos de los dioses falsos. Eso lo vemos del versículo 8 al 18. Así que examinemos nuestro primer encabezado leyendo los primeros versos. Vaya conmigo. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la, iglesia, en la sinagoga de los judíos, en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. recordemos que luego de que Pablo plante, plantó la iglesia en Antioquía de Pisidia, ellos bajaron al sureste y llegaron a la ciudad de Iconio. Y aquí en Iconio hacen lo mismo que hicieron Antioquía de Pisidia. Tienen hasta el mismo resultado. El texto dice que gran multitud de judíos y griegos creyó, pero los que no creyeron caldearon los ánimos de los gentiles. Lo que está ocurriendo aquí uh, es como diríamos en, en un barrio estas personas, al no querer creer, comenzaron a tirar puya, a, a meter cizaña. Y aunque aquí no lo dice de manera literal, si hacemos un paralelo con Hechos 13, es lógico que la manera en que ellos empezaron a meter cizaña y a meter puya fue torciendo lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo, fue mintiendo, fue hablando mal en contra del Evangelio. Y la pregunta que debemos hacernos en estos versículos es, ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tanto odio, tanto para el que predique el evangelio como para el evangelio? ¿Por qué tanto odio y negación a la verdad? Les voy a dar un ejemplo del por qué. Hace un, un tiempo atrás, uh, yo fui con, con Rosa y la familia a Fajardo. y Rosa tenía que sacar la licencia y estaba... Eh, las citas estaban para Fajardo, Ayuya, y no sé cuántos sitios más. Cuando llegamos, mientras ella hacía los trámites, yo me fui a un parque con los nenes para hacer algo. Y cuando Evans sale corriendo en el parque, vienen como cuatro perros a morder a Evans. Milagrosamente, gracias a, al Señor, había una persona corriendo. Yo salí corriendo también, pero había una persona más cerca eh, que él. Yo digo, siempre Dios nos guarda, ¿verdad? Gracias al Señor en ese momento. Y empezó a darle palo, eh, con el palo, a, al perro. Y, y, y uno dice, wow, eh, Andrés, pero tú no tenías palo ni nada. Yo no tenía palo. Yo lo que quería era salvar a mi hijo de ese animal. <risa> pero, ¿qué me impulsó a salir corriendo y comenzar a darle puños al perro no lo hice, pero sin miedo a las consecuencias. ¿Qué me impulsó? Pues lo que me impulsó fue el amor por mi hijo. Ahora bien, ¿por qué los judíos no quieren aceptar la verdad? Por la misma razón, pero a la inversa, que yo salí a defender a mi hijo por amor. Pero no es por amor a la verdad, sino por amor a su propio pecado. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea para no enfrentarse con su propia maldad. Por eso deseaban mantenerse en su zona de comunidad, porque implicaba renunciar a la verdad o la supuesta verdad que ellos entendían. Había que tener un sacrificio de negar lo que ellos sabían para entonces conocer la verdad y la verdad los hiciera libre. Hermano, lo que estamos viendo aquí es un problema del corazón. Es un problema de idolatría. Estos judíos estaban tan aferrados a su interpretación de la verdad, tan aferrados a sus tradiciones, tan aferrados a su cultura que hicieron su propia interpretación, sus propias tradiciones y su cultura. De todo eso hicieron sus propios ídolos, que no querían soltar por nada del mundo. Y ese ídolo lo llevó a odiar y a ponerse y a ponerse a la verdad. Hermanos, no estamos tan lejos de, esta, de estos judíos. Nosotros no queremos aceptar la verdad por las mismas razones que ellos. Amamos nuestro pecado más que a Dios. No queremos enfrentar nuestra propia maldad. No queremos, no queremos salir de nuestra zona de comodidad. No queremos renunciar a lo que sabemos la pereza de la por conocer la verdad nuestras interpretaciones nuestras tradiciones la cultura se han convertido en nuestros propios ídolos el gran problema es que si continuamos adorando a estos ídolos falsos estos ídolos falsos nos llevarán a odiar y a ponernos la a la verdad por eso que con urgencia tenemos que identificar las señales de nuestra idolatría. Y los versículos 2 y 5 nos dan algunas de esas señales cuando nos enseña cómo está, cómo ellos estaban sumergidos en esta idolatría. Mire el versículo 2. Quieres provocar al que dice la verdad. Alguien te viene con la verdad de Dios o cualquier verdad y a ti no te interesa, tienes unas gringolas, tienes, tienes eh, como la película esta de SBO que se ponía en la. que era así como Bird, algo Bird, que se ponía una venda aquí y era todo el tiempo por el oído. No te interesa, estás así, caminando así a ciega. Te dicen la verdad para sacarte del error, pero aún así lo que, es, lo que haces es que provocas, insultas, te defiendes por no conocer la verdad. Eso es lo que vemos en el versículo 2. También en el versículo 2 nos enseña que aquellos que están con esta idolatría quieren también amargar al que dice la verdad. Porque la palabra ahí, odio, tiene que ver con amargura. Tiene que, tiene que ver con hacer la vida de cuadritos a aquellos que con amor sincero quieren llevarte a la verdad. Le discutes, le dicen no me interesa. O tal vez le estás diciendo, te estás diciendo la verdad, mira, aquí está la Biblia. Míralo aquí, míralo aquí. No, cre no quiero creer. Le pones piedras de tropiezo para que resbale. Eso es lo que están haciendo los judíos, y eso es lo que hacemos muchos de nosotros cuando tenemos ídolos. O como dice el versículo 5: ahí, ellos intentaron silenciar al que dice la verdad. Ellos invirtieron tiempo, esfuerzo y recursos para callar la voz de Dios. Para tratar de parar el mensajero de Dios. Mintieron, torcieron, movieron de todo para que se parara la, pro la proclamación de la verdad. Hermanos, la idolatría comienza de manera sutil. Inicia cuando solo nos interesa ciertos temas de la Biblia y otros no. Tú le estás diciendo a Dios que solo te interesa una parte de Él. La idolatría inicia cuando todos tus pensamientos solo se enfocan en ti mismo. No piensas en el bien de tu iglesia. No piensas en el bien de tu hermano. No piensas en el bien de la sociedad. Y digo de la sociedad porque yo no sé si ustedes saben, nosotros los que estamos aquí somos los administradores puestos por Dios para cuidar el mundo. Lo que pasa es que la verdad se viste de mentira y a veces nos quieren desviar y adoramos al árbol en vez de cuidarlo. Y adoramos la arena en vez de limpiarla. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo es puesto por Dios este mundo para cuidar porque el mundo le pertenece a Dios. Pero no nos interesa porque estamos tan ensimismados en nosotros mismos Nuestras metas, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestro yo, 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 yo. Estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos. La única manera de pasar de nuestra idolatría al Dios vivo es enforzándonos por creer toda la verdad y aplicarla a nuestra vida. Aunque nos duela, aunque no nos guste inicialmente, y no conformándonos con lo que sabemos. Hay un dicho que surgió en la Reforma que decía, reformado siempre reformándose. Y uno de los peligros que estoy viendo en toda la iglesia en general y en el mundo en que vivimos es que cuando creemos algo lo, nos conformamos. Cuando creemos un punto de la Biblia no indagamos en más nada sin darnos cuenta, el enemigo es tan astuto que con el pasar del tiempo, eso que nosotros creemos o pensamos que era cierto, tal vez le faltaba un mayor entendimiento. Y lo que estamos viendo en la sociedad que nosotros estamos, precisamente, es que ya no nos interesa las cosas de Dios. Ahora nos interesa cómo contextualizar la iglesia para que sea más atractiva al mundo que vivimos. Y convertimos la iglesia en algo pragmático. Y entonces para tratar de alcanzar al perdido, no confiamos en la palabra, sino confiamos en la estrategia. Confiamos en las luces. Confiamos en el mundo. Confiamos, como pasó hace poco, donde sabemos que bíblicamente la mujer no puede ser pastora y ahora están ordenando a mujeres pastoras porque sabemos que va a traer más gente. ¿Ustedes están entendiendo el peligro que nos encontramos de apostatar? ¿Por qué? Porque somos ídolos de nosotros mismos. Eso es lo que pasa aquí con los judíos. Los judíos lo que está pasando que están rechazando la verdad porque no les interesa la verdad y porque quieren simplemente abrazar su pecado. Que el Señor nos ayude a huir del ídolo de no querer ver, de no querer creer, antes de que sea demasiado tarde. Y comencemos a oponernos a la verdad sin darnos cuenta. Pero a pesar de que algunos judíos se pusieron a la verdad, mire lo que dice el versículo 3, y ahí yo quiero que nosotros entremos como creyentes. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Hay un pastor que dice, y cito, mientras más duro parecería la oposición para impedir el crecimiento y desarrollo de la iglesia, más valiente predicaban los misioneros. A partir de este capítulo 14, hasta nuestros días, el ataque a la iglesia ha sido continuo. Pero el efecto que ha tenido el ataque de la iglesia, o a la iglesia mejor dicho, es un efecto contrario a los que piensan, a los que van a atacar. Todo el mundo piensa que si atacan a la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia disminuye. La iglesia se paraliza. Si atacan a la iglesia o el misionero, pues pueden callar la boca. Han pasado dos mil años y no ha pasado. ¿Por qué? Porque mientras más atacan, así como vemos a Bernabé y a Pablo, mientras más atacan, más valientes se vuelven los santos de Dios. Mientras más atacan a la iglesia, más el evangelio es proclamado. Históricamente, en tiempos de opresión, la iglesia prospera. Y yo no hablo de economía. Yo hablo de almas salvadas. La causa de Cristo Trae a la gente cuando están observando valentía. Gracias. No sé por qué tanto calor. La causa de Cristo atrae a la gente cuando estas personas observan valentía y convicción en los creyentes. Mire lo que pasó en la iglesia de John MacArthur. No sé no recuerdo cuánto fue. Yo sé que en miembros creo que se triplicó. O sea, estamos hablando de una iglesia de dos mil miembros o algo así se triplicó. ¿Por qué? Porque fue firme a no doblegar las puertas de la iglesia al César. Él fue firme y lleno de convicciones a dar a conocer que esto era una manipulación, el asunto de las restricciones allá en Los Ángeles. ¿Qué hizo? La gente estudió, se metió, y dijeron, él tiene la verdad. ¿Qué pasó? Se llenó. Yo no sé si ese sea el mismo efecto que aquí en Puerto Rico lamentablemente. Pero la realidad es que cuando un siervo de Dios tiene convicciones bíblicas y la gente observa valentía, la gente quiere seguir a ese siervo de Dios, no por quien él es, sino por quien él representa. Los verdaderos cristianos van a seguir la verdad, cueste lo que cueste. Y eso es lo que dice aquí. La pregunta es, ¿somos valientes ante las amenazas? Nuestra valentía o cobardía son el reflejo del Dios que adoramos. Pero ¿de dónde viene esa valentía? El mismo versículo 3 lo dice al final. La valentía no viene de decir en el nombre de Jesús. La valentía no viene de decir, yo soy valiente. La valentía no viene de decir o hacer pesas o, o, o hacer agresivo y decir, ¡ah! La valentía viene como consecuencia de una plena confianza en tu Señor. Versículo 3. Pero no vas a tener confianza en aquel a quien no conoces. Y esto es un punto importante, amada iglesia. Nosotros podemos decir, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Podemos, como dice un pastor, hablar cristianito, vestir cristianito pero nunca conocer al Dios verdadero. Nunca conocer los atributos de Dios. Dios es amor, pero también es juicio, justo, ira, benevolente, omnisciente, omnipresente. Dios es más que los mismos atributos de Él. Dios es toda gloria, todo poder, todo, todo, toda bondad. Conocemos a Dios. La evidencia de que nosotros estamos huyendo a la verdad es que no conocemos al Dios de la verdad. Es que estamos tan ensimismados, creyendo cualquier cosa, no nos dedicamos a conocer al Dios de toda gloria. No abrimos nuestras Biblias en la semana. No tenemos relación con Dios para nada. Y producto de eso es nuestra cobardía. Y producto de no conocer a Dios es nuestro alejamiento de Dios y nuestra idolatría. Porque ¿cómo tú vas a ser idólatra ante el Dios verdadero? ¿Cómo tú vas a vivir en una idolatría cuando conoces el Dios que te dio la vida? No hay forma de darle la espalda a Dios. El miedo en nuestros tiempos es un ídolo. Pero el miedo en nuestros tiempos es a consecuencia de que la iglesia no conoce a Dios. Conoce. Cómo tocar batería, conoce cómo tocar piano, conoce cómo hacer instrumentos, conoce cómo poner una cámara, conoce cómo hacer un atril, conoce todos los adornos, pero no conoce al Dios de, de toda gracia y toda bondad. No tiene una relación con Dios, no anhela vivir en santidad verdadera, no stickers de apariencia. pero para vencer el miedo y poder ser valientes tenemos que conocer a Dios ¿por qué? yo les doy un ejemplo cuando Diego era pequeño nosotros fuimos a Manatí a una playa hay uno por ahí que estaba estos días allí y en Manatí en esa playa hay una peña bien alta y yo pues decía a Diego, Diego tírate y Diego asustado, hasta el más pequeño. Y yo, Diego, tírate. Diego, tírate. Yo estoy contigo. Papá está contigo. Tírate. Dale. Yo estoy contigo. Y estuvimos así como 30 minutos. <ríe> pero Diego se tiró. Bravo. Porque eso era un, una peña, pero tenías que caer exactamente en un hueco. Ay, qué padre tan irresponsable. No nah, nada es irresponsable. Estamos peleando con eso. Y Diego se tiró y yo te aseguro que tú le preguntas a Diego ¿por qué se tiró? es porque papá estaba con él más nada la única manera familia de nosotros ser valientes es entender que Dios está con nosotros porque si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? los insultos son gloria para nosotros los golpes es un honor para nosotros la muerte es la victoria de nuestra vida si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? Bernabé y Pablo sabían esto conocían tanto y tanto y tanto a Dios que sabían que a pesar de las amenazas Dios tenía el control de sus vidas ¿por qué un cristiano camina por ahí sin miedo? ¿por qué un cristiano no tiene miedo al, al virus que se salva en 99.9% de personas? ¿por qué? ¿por qué un cristiano no tiene miedo al ébola? ¿por qué un cristiano no tiene miedo a ninguna plaga? porque él confía en el Dios en quien adora y sabe que el control de este mundo caótico lo tiene él y si Dios está con nosotros la muerte, victoria pero si hoy en día tú no sientes eso corre el Señor en arrepentimiento y fe y empieza a tener una relación con Dios porque Él nos va a dar la confianza para vivir para Él eso es lo que les digo ¿Miedo tenemos? Sí, pero lo vencemos creyendo y confiando en nuestro Señor. Tenía que tener confianza, porque cuando se predica fielmente el Evangelio, el Evangelio trae división. Versículo 4, mire. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Es importante aclarar que cuando dice apóstoles, no le está diciendo a Bernabé un apóstol como Pablo. Recuerda que también la palabra apóstol es enviado. Así que están hablando de los enviados en este contexto de la palabra. El evangelio, contrario al ecumenismo, contrario a lo que muchos enseñan, el evangelio es división. Separa el trigo de la cizaña, separa a los santos de los impíos, separa a los justos de los injustos, separa a los que creen, de los que no creen. El evangelio es división. Jesús nos advirtió en Lucas 12, 23. Mire cómo dice Lucas 12, 23. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra la madre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Lucas 12, 52 también dice algo. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres en contra de dos y dos en contra de tres. Mateo capítulo 10, versículo 21. Y el hermano entregará a la muerte a la hermana y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Si esto es en el núcleo familiar imagínese lo que está pasando en la ciudad. Si el evangelio no divide la luz de las tinieblas usted no conoce el evangelio. Lo que usted ha escuchado por años, si no divide su vida de este mundo con el mundo de Cristo, con el reino de Dios, usted lo que ha escuchado es un hábil paloteo. pero usted no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día muchos llegan a la fe con intenciones torcidas y motivaciones equivocadas. Muchos llegan a la fe porque quieren ser feliz. muchos llegan a la fe porque se sienten incompletos y quieren ahora adorar un Dios para que se sientan completos y llegar a sus metas muchos llegan a la fe por popularidad muchos llegan a la fe por reconocimiento por autorrealización, por fama, por dinero por muchas motivaciones y ese es un gran problema los que predican para estas intenciones no predican el evangelio que divide por eso es que prosperan tanto por eso es que hay iglesias de tantos y tantos y miles y miles y miles y miles de miembros porque no ofende el evangelio de Dios ofende porque separa tu pecado de la santidad porque separa tu vida de la vida de este mundo y por consiguiente va a ofender estos gente que se imponen en las iglesias o en lugares para predicar con una intención doble ellos lo que hacen es tratar de toser la verdad como los judíos para que la iglesia se llene de cabras y pueda mantener a esas cabras, pero no ovejas. Las ovejas tendrán que luchar con un mundo lleno de ensimismamiento e idolatría, de no creer. Y la única manera de enfrentar este mundo idólatra a causa de la división que trae el evangelio es como los discípulos lo enfrentaron a la luz de todo el consejo de Dios ellos primero reconocieron sus palabras recordaron sus palabras un problema que tenemos hoy en día es que nosotros olvidamos por tanto que hacer pero aquí sí aplica cuando nosotros estemos enfrentando la división y el problema de este mundo aquí sí aplica Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es nuestra fortaleza en medio de la aflicción cuando estemos enfrentando los problemas a causa del evangelio Piense lo que dijo el Señor al final de su evangelio. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido el mundo. Cuando estés pasando por las aflicciones a causa del evangelio, Salmo 63, 8, y grábalo en su corazón. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Otra manera que los discípulos a lo largo de la Biblia enfrentaron todo este asunto de la persecución, la división a causa del Evangelio, es que caminaban con Jesús. Es que tenían una relación viva con el Señor. Y otra manera es que nos afirmamos a su promesa. Nos afirmamos a su promesa. ¿Qué promesa? Que era de regresar. ¿Qué promesa? Que el morir es ganancia. Esto es lo que debía estar haciendo Pablo y Bernabé para enfrentar lo que dice el versículo 5. Cuando los gentiles y los judíos con sus con gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrarlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Lisdra, y Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y es aquí que los apóstoles pasan de enfrentar la idolatría farisea sutil a una idolatría más obvia, la de los paganos. Una idolatría que rechaza, que rechaza al Dios verdadero y adora a dioses falsos. Y es aquí donde veremos nuestro segundo encabezado. Pasamos de la idolatría al Dios vivo, adorando al Dios verdadero y alojándonos de los dioses falsos. Vaya conmigo el versículo 8. Y había en listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies y él dio un salto y comenzó a andar. Lo primero que registra Lucas, que es el que está escribiendo esta carta, en la ciudad de Listra, es la continuidad de los milagros para afirmar la verdad del Evangelio, como decía el versículo 3. Los milagros ocurridos en las Escrituras no son milagros aislados del mensaje del Evangelio. Y están totalmente relacionados con la salvación. Me explico. Este cojo escuchaba... Hablar a Pablo Y se piensa que cuando el texto dice Que escuchaba hablar a Pablo Es que continu continuamente Él se paraba a Atender lo que Pablo decía Porque la palabra griega Escuchar Tiene la idea de que él Continuamente y prolongadamente Por un periodo de tiempo Escuchaba constantemente Lo que Pablo decía Así que esto no fue algo de inmediato cuando el texto dice que Pablo fijó la mirada en él, es que Pablo se dio cuenta de que Dios lo había salvado. No pierde de perspectiva esto, de que había creído en su mensaje y como consecuencia de su salvación, Dios le dio un adelanto de su dádiva eterna y lo sanó. Y esto no ocurre en todos los casos. En la Biblia no, no todo el mundo fue sanado de una enfermedad. Hermanos, tenemos que tener una, un cuidado gigantesco con el Evangelio de la Prosperidad y Superfe. El Evangelio de la Prosperidad y Superfe en nuestros días ha torcido este texto y varios textos que dice que estén fe y vas a ser sanado. Cuando la idea principal del texto es que porque este individuo fue salvado, primero, Dios quiso darle el regalo de su sanidad. Así que no se crea la idea de que fe es algo místico, de que fe es algo de que lo siento, lo siento. Mira mi corazón, estoy sintiendo Ni ninguna parte de la Biblia, eso es fe. Fe es fidelidad al Señorío de Cristo. Fe es una entrega absoluta de tu vida al Señor, cueste lo que cueste fe es seguir a Cristo para que tú seas salvo de la ira de Dios. Pero esa fe no te la van a predicar en muchos lugares. Te van a predicar como yo le llamo fa, fantasía. No fe bíblica. La fe bíblica es que tú extiendes tus manos para que Dios te salve por siempre y para siempre. Que Dios pueda sanarnos, gloria a Dios, amén. Si Él quiere, así lo hará. Y nos llama a orar por eso. Pero no tiene por qué sanarnos. ¿Y si, no hay, ¿Y si Dios quisiera dejarnos con una enfermedad? ¿Él es malo? Si Dios sabe que tú con una enfermedad vas a vivir adorándolo, pero si te quita la enfermedad, le vas a dar la espalda, Él te va a dar la enfermedad. Dios sabe lo que sabe y nos cuida como un padre cuida a sus hijos y sabe lo que sabe. Hay veces que Dios permite cosas en nuestras vidas, porque si no es de esa manera, no vamos a ser hechos su imagen y semejanza. Pero Dios sigue siendo Dios con o sin enfermedad. Dios sigue siendo Dios con o sin salvación. Dios sigue siendo Dios con o sin tu devoción. Dios no hay nadie que le quite la gloria. Ahora bien, esta es la parte importante. ¿Qué produjo el milagro en lo que estaban observando? Lea conmigo el versículo 11. Lo que produjo fue adoración sin intelecto, idolatría. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licadoina: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guinaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud. En la antigua Grecia, se había un grupo de dioses que eran los más duros de la mitología, que eran los dioses del Olimpo. Y las, eh, las festividades, la cultura, todo era dirigido a adorar y a, y a exaltar a esos dioses falsos. Y dentro de esos dioses habían dos bastantes conocidos o principales. Estaba Zeus, el rey de los dioses y que supervisa el universo, el dios del cielo, el dios del trueno, eh, el dios de la energía, etcétera. Y Hermes o Mercurio, depende si lo dices en griego o en romano, el que dominaba la palabra, el mensajero, el que creó el fuego. Hermes era el pastor de los muertos, eh, que trae suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos hombres que están aquí, al ver los milagros, no creyeron en el Dios verdadero porque no conocían al Dios verdadero. Hicieron lo que ellos sabían hacer, adorar a sus deidades. Y esto es lo que hacemos nosotros hoy en día al ver un milagro y no conocer al Dios verdadero. Adorar a hombres. Adoramos a predicadores modernos. Nos convertimos en artistas, en farándulas, en nuestros ídolos. Yo escuché una vez a a un pastor decir que tú bien rara vez vas a tener una foto con John Piper. Bien rara vez. Porque una de las cosas que él hace es que cuando alguien le dice, tira foto, él sale corriendo. Él detesta la foto. Y busca la foto de MacArthur. Nosotros hacemos de cualquier cosa un ídolo. Nosotros hacemos de predicadores un ídolo. Hoy en día hay muchos ídolos. Vaya a Facebook, a YouTube. Un montón de gente diciendo un montón de disparates son los ídolos. ¿Cómo usted sabe que si usted tiene un corazón idólatra? Eso es sencillo. Ok, este miércoles vamos a estar en un estudio de la palabra. Va a su casa, llega a Facebook y va a estar, no sé, este, unos maltistas, que se de vale, zurdo, Cristín Di Clario. Este miércoles a las 7 va a haber un concierto gratis. Donde usted va, determinará si usted es un ídolo o no. ¡Ay, no! La palabra pasa a segundo plano. No, no no no. importa que se vista de cristiano quien sea. Usted se convierte en un idólatra si usted sigue al hombre antes que el creador. Como dijo un pastor una vez, y se los digo para aquellos siervos de Dios o hermanas que están aquí: el cristiano no está diseñado para recibir gloria. Es por esa razón que Pablo y Bernabé en el versículo 14 rasgan sus vestiduras. Si alguien viene a su vida y le dice: Oh wow, qué bien predicaste, oh wow, qué bien hablaste. Cuide su corazón de glorificarse a usted mismo. Mire lo que dice el versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles y Pablo, rascaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Miren esto, gritando. ¡Señores! ¡Señores! ¿Por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de él mismo haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones eh, fructíferas llenando sus corazones de sustento y alegría. ¿Esa es nuestra reacción cuando alguien elogia nuestras habilidades? ¿Esa es tu reacción cuando alguien te dice, wow, que mucho lees, que mucho oras, que mucho hablas el Evangelio? Grávese este versículo en su corazón, este capítulo, Salmo 115, versículo 1, grábeselo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Cuando alguien te diga qué bien lo hiciste, dile, el Señor es quien me guía. Es Dios el que me da las palabras. Es el Señor que me sostiene a pesar de mi pecado. Es el Señor que por su gracia me ayuda a ser fiel a pesar de mis debilidades. Si eso no abunda en tu corazón pudiera hacer que usted se crea más grande que Dios y no te ha dado cuenta. Pero no solo eso, mire la humildad y el discurso de Pablo, observe. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Pablo está diciendo, nosotros tenemos la misma carne que usted, las mismas luchas. Es como cuando Santiago cita en el capítulo 5 a Elías, que dice que Elías era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Y nosotros hacemos de Elías un ídolo, de David un ídolo, de Moisés un ídolo, de Pablo, de de quien sea un ídolo. Y son hombres como nosotros. Quienes admiramos su santidad, amén. Pero no le damos gloria. Pero Pablo no lo dejó ahí. No solo se rascó la vestidura en profundo dolor que ellos ¿verdad? pretendían hacer o que ellos interpretaban de que Pablo era Dios o dioses, no solo Pablo le habló con humildad, sino que los confronta con su discurso. Pablo le llama idolatría a las cosas vanas. Y contrario a la predicación que hizo en Iconio en Antioquía, no hizo una teología bíblica de la ley y apuntó al Evangelio, Pablo apuntó a lo que ellos estaban interpretando mal. Su discurso... No se enfatizó en la ley, sino en el dios de la creación. No era Zeus, no era Mercurio, era el dios de toda la creación. En pocas palabras dijo, Zeus y Mercurio son dioses falsos. Mercurio no es el mensajero de Dios, Zeus no es el que controla el cielo. Él es el único dios verdadero quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo utilizó la misma estrategia que Moisés cuando confrontó al faraón. Con los milagros. Cada una de las plagas representaba una deidad egipcia. Y Dios le mostró a los egipcios que son dioses falsos. Que no dominan nada, ningún elemento, ninguna flora, ninguna fauna. Es el único Dios verdadero. No es Poseidón, no es Iri, no es Horu. Es el único Dios vivo. El que es, el que está por encima de todos los dioses falsos. Él es el que creó los cielos y las tierras, como dice Génesis 1. Él es el verbo que, se, que hizo todas las cosas en Juan 1. Él es aquel quien habitó entre nosotros. Es la palabra viva, como dice Primera de Juan. Y como dice Colosenses 1.16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por Él De Él y para Él A Él es antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas permanecen Ese es Jesús el único Dios verdadero Como dice el versículo 16 en otras generaciones pasadas, él permitió, mira, mira el dominio de Dios en la tierra. Él permitió que todas las cosas siguieran sus propios caminos. Como dice Romano 1, él los entregó a sus delitos y pecados, pero no tenían excusas porque dice el versículo 17, y sin embargo no dejó de dar testimonio de él, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, Llenando sus corazones de sustento y de alegría. Él dio y da testimonio de cuatro maneras según el texto. Dice el texto, escuche esto, que Él nos hace bien. El aire que tú respiras, cuando se supone que tú fueras asfixiado por tu pecado, es Dios el que te lo da. Él nos da el paladar para nosotros tener sabor cuando lo que nos debe dar es piedra por causa de nuestro pecado Él nos da trabajo que no merecemos Él nos da familia para no estar solos Él controla el clima Mateo 5.45 dice: Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre injustos e injustos. Gracias a Él tenemos alimento. Gracias a Él tenemos agua. Pero no estamos conscientes de eso, porque vivimos adorándonos a nosotros mismos. Mire lo que dice: como Él da testimonio de Él. Dice: llenando sus corazones de sustento y alegría. Si tú tienes alegría, escucha, si tú tienes, si tú sonríes, si tú enseñas tus dientes, sean amarillos como los míos o blancos, no importa, todo lo que tú tienes es producto de la gracia de Dios. Tú tienes alegría porque Dios existe. Tú puedes experimentar un poco de felicidad en la tierra porque Dios es. Tú puedes sentir amor por alguien porque Dios te está dando de ese amor. No pensemos en esto. Nuestro corazón se alegra porque Dios está presente. Aunque nosotros lo rechacemos por nuestro pecado. Mira qué ingratitud. Nuestro corazón sentimos algo de alegría, sentimos algo de bondad, sentimos gozo, nos disfrutamos de la creación, de la playa, nos disfrutamos de la comida, nos disfrutamos del compañero, nos disfrutamos de todo porque Dios existe y Él te dio eso para que tú supieras que Él existe. y En estos últimos tiempos, ahora, es la testimonio a través de la predicación del Evangelio. La pregunta que quiero hacerles a todos aquí hoy. ¿Tú tienes excusa para quedarte en tu idolatría y no creer en el único Dios verdadero? ¿Tú tienes excusa para seguir en tus cosas vanas y no volverte a Dios quien quiera que tú seas? Él testifica de su amor haciéndote bien cuando no lo mereces. Él testifica de su amor. Tienes trabajo, tienes familia, tienes, tienes cuerpo hablas escuchas miras Él testifica de su amor porque controla toda la creación para que tú puedas existir y adorarle a Él Él testifica de su amor cuando llena tu corazón de sustento y alegría cuando se supone que tu corazón esté torcido y amargado todos los días por tu propio pecado él testifica de tu amor hoy en Puerto Rico, hoy, no sé ni qué día es, hoy, cuando tú estás escuchando estas palabras. Porque Él te puede dejar sordo en tu pecado. Hay gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Pero tú lo has escuchado muchas veces y no te ha interesado el nombre de Jesús. Lo que te interesa es el nombre del próximo carro, de la próxima serie. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Pero por qué no dejamos las cosas vanas y nos volvemos a Dios? Por la misma razón que ellos no lo hicieron. Su fascinación por lo místico, su fascinación por la cultura, su fascinación por el pecado, su fascinación por las cosas vanas, sus su paradigmas, su idolatría, impidió que pudieran ver la verdad hermosa del Evangelio. Mire el versículo 18. Aún diciendo estas palabras, aún él diciendo todo este mensaje tan hermoso, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. ¿Por qué? Salmo 115, 3 y 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de, la, de, la, de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La razón por la que no crees es porque confías en tu ídolo. Necesitas volver de las cosas vanas y adorar al Dios vivo porque tú fuiste creado para adorarlo a Él. Y todo comienza poniendo tu confianza hoy en Él. Si no eres creyente tú que estás aquí, tú fuiste creado para adorar al único Dios verdadero, no a ti mismo. Huye de tu propia idolatría, arrepiéntete de tu pecado y cree que Jesús es el único Dios verdadero. Y si eres creyente y si estás aquí y luchas con tu idolatría, estás en zona de peligro. Debes alejarte con urgencia de esos dioses falsos, de la pereza espiritual y de no querer creer la verdad del Evangelio. Oramos. Oh Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Porque tu amor se muestra en tu creación, pero tu amor también se muestra en que nos has dado hoy tu palabra, cuando no merecemos ni que tan siquiera nos hables.